0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos hoy en un programa de voces con un tema que no hemos eh, platicado antes, eh, pero me parece que es muy importante porque es un, es un tema que nos va a ayudar a entender un poco más eh, cómo, cómo debemos hacer para tener una edad, llegar a la, pues no, no le quiero decir vejez, pero es este, una edad madura, ¿no? Con una solidez económica y, y, y tener pues, la tranquilidad de que vamos a tener suficiente dinero para enfrentar las claro. eh, necesidades, necesidades que haya, ¿no? Que son muy particulares ya después. Entonces, le quiero dar la bienvenida a Alberto Mañón. Eh, eh, ¿Nos puedes platicar un poquito de tu experiencia de lo sí, que claro, haces? Por claro. favor.
1: Pues miren, a ver, yo soy Alberto Mañón. soy Actualmente soy agente de seguros y este, me dedico prácticamente a todo el tema de asesoría patrimonial y personal en todos estos temas de ayudar a las personas a enfocar cómo, cómo tienen que hacer una protección financiera para el futuro y para, evidentemente, cuidar tanto sus temas personales, familiares y cuidar también su patrimonio. Y pues okay. bueno, tengo más de 30 años de experiencia en el sector. Este, un rato ya. <risas> sí, ya un rato, un rato y la verdad es de que al final con, pues con un enfoque mucho a, a la protección y a ver por la, por la tranquilidad financiera de las personas.
0: Ok, entonces tú no eres... Eh, eh, en una persona experta, un, o sea, un financiero, ¿no? En la casa de bolsa o cosas por el estilo, sino más bien el enfoque es en, en el patrimonio de la
1: gente. Sí, digo, a ver, nosotros la realidad es de que pues sí tenemos un tema financiero porque al final dentro de toda la certificación que, que pasamos nosotros en este proceso, uh -huh. sí tenemos este que, que acreditar cierto tema financiero y evidentemente estar como muy preparados para poder asesorar a las personas, en, sobre todo en el tema de de los planes, los rendimientos y los beneficios que pueden obtener con este tipo de, de, de esquemas, ¿no? Okay. Entonces, sí, sí tenemos una preparación financiera, pero pues no, nuestro enfoque es un poco más aterrizar, hacer una asesoría mucho más personalizada, ¿no? Uh -huh. Y que la gente, pues, poder aterrizar el esquema o el proyecto que necesita con base a sus necesidades y evidentemente al estilo y, o al estilo de vida o, o a la situación que está viviendo en el momento.
0: Ok, ¿Sí? entonces ya tienes un rato haciendo esto, y, y a mí me, me surgió la inquietud de invitarte porque me compartiste un poco de información. Ahorita, ahorita se las vamos platicando al respecto, pero, pero me hiciste pensar, ¿no? ¿Qué tan preparada estoy yo para cuando, pues, idealmente me jubile y deje claro, de trabajar? Claro. Pero vienen, o sea, yo sé por experiencia de mis padres que hay temas de gastos muy importantes, y además gastos bien fuertes, sí. y este y lo que yo quiero es pues vivir tranquila y no estarme preocupando de, de que si voy a tener, por ejemplo, dinero para enfrentar una pues, un padecimiento, que de viejos pues, todos nos vamos a enfermar claro, de algo, ¿no? Claro. Y la verdad es que no quiero tener que, que acceder a, a los servicios públicos de salud, porque todos sabemos que ahora están peor muy que nunca, claro. sí, de verdad, este, muy malos, y, y no veo que eso vaya a cambiar pronto, ¿no? Como para que yo, ahora sí van a estar como en eh, este, claro. Noruega, no, y entonces no, este, no hay pues ya o la hice en, no, 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 en Dinamarca. No, no hay manera. Eh, entonces, tenemos eh, varias opciones, ¿no? Que tú nos, tú nos Pues eh, sí, explicabas. mira, a ver, parte de
1: la información de lo que yo estuve publicando dentro de mis redes sociales, uh -huh. estaba yo sacando información de las necesidades que tenían en los diferentes rangos de edad las personas, ¿no? Entonces, ¿Sí? Hablamos iniciando desde los 18 hasta los. iniciando de los 18 a los 21 años, en que evidentemente las necesidades de los propios jóvenes, pues no tienen una. No tienen un enfoque para nada financiero, al contrario, es para un tema, es, sí, de, sí. dependen 100% de los padres <risa> y el tema es gastar y divertirse y hacer otro tipo de esquemas. Y, y viva
0: la vida, ¿no? Y o sea, de hecho, vida. es esa etapa en la cual, pues, afortunadamente puedes tener una beca en claro, parte de los papás Hasta cierto y... todavía
1: sigues becado por tus papás un rato, sí, ¿no? Sí, sí. Aunque sí hay una pequeña parte de esa población que empieza a tener una cultura financiera, muy, muy poca, porque evidentemente su capacidad o su ingreso es muy, muy poco, pero al final pues, esa parte sí va empezando a fomentar un tema que viene mucho más de la familia. ¿eh? La realidad es de que esto es, si vienes de una familia en la que a lo mejor acostumbramos a nuestros hijos en un enfoque financiero de empezar a ahorrar y como que empezar a tener sus recursos, pues creo de, que eso sí. de niños, sí. ¿no? Eso sí, sí es como
0: una buena enseñanza a los muy, hijos que de niños empiecen muy. con el típico cochinito El típico y, cochinito. y una parte del claro, domingo que lo claro, vayan ahorrando. Exacto,
1: el tema... Fíjate que nosotros dentro de las estrategias que vamos desarrollando, por ahí también hay un tema de a, para los mismos abuelos que de repente quieren el tema del domingo para los nietos. Sí. Y tenemos estrategias desarrolladas que es el domingo de los nietos, ¿no? En el que el abuelo empieza a ahorrar Ajá. sin darle el dinero al nieto, pero empieza a ahorrar con una herramienta de las que nosotros manejamos y empieza a depositar a lo mejor mensualmente una cantidad para que el día de mañana ese ahorro de los nietos, pues el nieto tenga ese, ese fondo, eso, ¿no? sí. Y entonces, pues ya lo pueda utilizar a lo mejor en un proyecto diferente o hasta en, pues, oye, mi abuelo me, de, me dio esta, me dejó esta herencia y a lo mejor me alcanzó hasta para comprarme mi coche, ¿no? Entonces Exacto. son cosas padres, ¿no? Que está, que vas, desarroll, vas cambiando un poco el esquema. ¿no? Ahora,
0: lo interesante de un esquema así es que tendría rendimientos, no, sí, o sea claro. no nada más es echar el dinero en un cochinito no. y, y, y se acabó. sí no que... a ver
1: de, nosotros los esquemas que manejamos este los hacemos a través de seguros, ¿no? Uh -huh. Son seguros que tienen el componente tanto de la parte de protección en caso de fallecimiento de invalidez, que esa parte mucha gente le da, como que lo hace a un lado el tema de invalidez, pero el tema de invalidez es un tema muy, muy importante.
0: Es que es un tema que nos da mucho miedo considerar, ¿no? Pues
1: tanto el fallecimiento como la invalidez, pero a ver, pues la, al final la invalidez es algo que sí es real, sí se da, sí. y es una muerte económica, o sea, es una muerte económica porque al final es pues seguimos en vida, pero ya no soy productivo, ¿no? Entonces... Eso sí es un tema muy complicado y que a la gente la verdad es que luego no le presta tanta atención. Y el tema de invalidez la verdad es que sí es un punto que yo resalto mucho dentro de la asesoría que damos porque al final lo hemos visto, yo lo he visto, o sea, con, con asegurados míos y al final el poderle entregar un monto asegurado de una suma asegurada que le haga la diferencia para poder vivir esa parte de muerte económica, la verdad es que sí marca muchísimo la diferencia. Entonces...
0: Pero, y no solo muerte económica, sino que una persona inválida también tiene, tiene gastos... Muchos gastos este, alrededor. Alrededor claro. del tema de la invalidez, no solo claro. los gastos normales, ¿no? Y
1: aparte pones, digo, efectivamente, y aparte pones en riesgo, pues, el tema del patrimonio de la familia, porque generalmente los gastos de una persona que, que sufre una invalidez, pues, se vuelven, o sea, muchas veces incosteables, ¿no? Sí. Entonces... Porque empieza a haber muchísimas cosas y a lo mejor empieza a deteriorar el mismo tema de la invalidez. Con los años y hay que, seguro, Exacto, ¿sí? y hay que ir gastando más y más. Entonces, son cosas que sí van cambiando mucho el esquema en este sentido. Okay. Entonces, esa es una parte que, bueno, es cambiar un poco el tema, en, sobre todo en los jóvenes, cambiarles un poco el esquema. Y obviamente, pues ya conforme vas creciendo, pues van empezando a, a existir otro tipo de proyectos, ¿no? Ya cuando empiezas tu vida laboral. Lo que nosotros hacemos, y muchas veces lo hago hasta coloquial con mis mismos sobrinos, por ejemplo, que tengo en edades de 25 a 30 años, que le digo, oye, regálame un fin de semana, o sea, regálame un fin de semana de tu gasto de antro, o de discoteca, o de lo que sea. De
0: diversión. Y de... Eso,
1: ese, ese, ese monto que te vas a gastar el fin de semana, regálalo y mételo en este plan de ahorro, y mételo mes con mes a este plan de ahorro, porque el día de mañana este ahorro te va a hacer la diferencia. Y es un poco aterrizarlos y decirle, porque la verdad es que perdemos el control, ¿eh? O sea, de repente te puedes ir a una comida o, o a un antro con tus amigos y a lo mejor te gastaste 3 mil pesos y no te diste cuenta, o 5 mil, ¿no?
0: Oye, yo tengo 52 años, hace mucho que no me voy de antro. ¿Cuánto gastan los chavos este, hoy en día en un fin de semana de antro?
1: ¿Un pues sábado? mira, yo creo, que, yo creo que ahorita sin problema irse a un, pues entre fin de semana, porque ahora empiezan, ahora tienen otro tipo de dinámica, ¿no? Entonces... Okay. Este, van que de repente a la comida, de la comida van pues que a un precopeo y luego del precopeo se van al antro, no entonces ¿Y luego pues, left... todo lo que implica ese tema exacto y todo lo que implica, pues yo te podría decir que una salidita tranquila de un chavo de 23, 25 años, pues se puede llevar 3 mil pesos sin problema y entonces lo que hago es decirles, regálame un fin de semana, mételo a un plan de ahorro y el día de mañana, ese plan de ahorro no lo puedes tocar, a lo mejor en un plazo, puede ser un mediano o largo plazo, ¿no? Eso es dependiendo. Generalmente en el tema de jóvenes de 25 a 30 años, ellos no quieren algo que sea a muy largo plazo. Entonces tratamos de manejar esquemas que sean a mediano plazo y que puedan tener una años? recuperación. Pues cinco o 10 años ah, creo okay. que es un, buen es, es un buen plazo para que ellos vean una recuperación. Ajá. Uh -huh que evidentemente pues ya tengan que de alguna manera ese dinero, ahora ese dinero una vez que les llega, pues lo pueden meter para diferentes proyectos, porque hoy ahí tenemos un tema de, emprended o sea, de gente emprendedora impresionante, entonces sí. puede ser hasta para tu mismo emprendimiento, puede ser para dar el enganche de tu departamento, porque ahora pues al final ya no, tampoco se quieren casar, entonces quieren ir a vivir solos o no quieren hacer en la boda, claro, pero sí,
0: pero sí donde vivir es una claro. buena opción.
1: Entonces, al final pues ya fuiste esa ronchita fue creciendo y al final del plazo pues ya tienes ahí un ahorro que te hace la diferencia y que para ese tipo de esquemas la verdad es de que pues es un ahorro que vale mucho la pena, ¿no? Y ya posteriormente pues evidentemente ya a los 30, de los 30 a los 35 años pues ya empiezan a vivir otro tipo de, de, de hay gente que evidentemente ya formó su familia, ya se casó. Y empiezan otro tipo de gastos que hay que empezar sí. a prever. ¿Por qué? Pues porque al final, son, o sea, es una felicidad tener un hijo y traerlo al mundo, pero el, el pasivo laboral que obtienes es impresionante y entonces pues hay que preocuparse por tener ahorros porque vienen por los gastos del kinder, de la primaria, secundaria, prepa, universidad y pues bueno, al final también desarrollamos nosotros pero ese se tipo se de estrategias. Pero mucho los
0: gastos con los hijos en, en México en particular que tenemos que que pagar una educación privada, no podemos, este, es que en México no podemos confiar que, la, que la los servicios pública, públicos claro. nos van a resolver nada, ¿no? Entonces hay que asignar una cantidad muy importante muy. para para este el tema de la salud, para la educación, y bueno, ya eso súmale todo lo de ropa, entretenimiento, este viajes, etcétera, es, es, es un dineral. Es, muy, es,
1: un, dineral, es uh -huh. un dineral, la verdad es de que y son de las cosas que nosotros un poco tratamos de ir aterrizando en la asesoría, de decirles, porque a ver, la mayor parte de la gente que los que, que contactamos o que tenemos este, ahora sí que el, el beneficio de poderlos asesorar en este sentido, uh -huh. lo que hacemos es este, aterrizar un esquema en el que les decimos, a ver, tienes un presupuesto, sabes hacer un presupuesto, sabes cuáles son tus gastos fijos, sabes uh -huh. cuáles son tus gastos variables. Hay muchos estudios, sobre todo en la escuela, de, o sea, sobre todo en temas financieros, ¿no? Sí. Que te dicen que lo primero que tienes que hacer al recibir tu dinero, lo primero es sacar el dinero que vas a ahorrar.
0: Así un punto lo número. Lo primero, uno, punto o sea, número antes de saber uno. saber si te va a alcanzar o no.
1: Exacto. Ajá. Primero sacas tu ahorro y después con lo que te sobre sacas tus gastos fijos posteriormente y lo que te sobre pues es para los variables. Para los variables pues ya será la ropa, el antro, la comida o lo que sea, el cine, palomitas, todo lo que, sí, ahora sí que sí. todo lo que conlleva ese tipo de beneficio. Entonces, ahora sí que la Escuela de Ejecutivos en Finanzas, que son parte de las, de la, del, ahora sí que de las instituciones que nosotros soportamos mucho sus estudios, Ajá. te dicen que lo primero que tienes que hacer en ese sentido es ahorrar, Sacar tu dinero de ahorro y después tus gastos fijos y tus gastos variables y sobre de eso te vas. Entonces, ¿Cuánto
0: sería lo ideal ahorrar?
1: Pues mira, a ver, generalmente nosotros lo que, te, lo que nos dice o lo que los estudios que sacamos nos dicen que de los 30 a los 40 años más o menos tienes que estar entre un 20 y un 30% de tu ingreso ahorrándolo 20
0: ¿no? y 30 por 30 por ciento seguramente mucha gente este, le va a dar la grura ahorita porque claro. porque dicen, cómo voy a sacar un, una tercera parte para
1: sí a ver yo sé yo sé que puede ser un monto importante sí. pero si empezamos a lo mejor igual y dices oye no no puedo el 30 ni de broma no puedo el 20 pero a ver el tema es iniciar algo entonces igual inicias con un 10 o un 15 por ciento, pero que eso a la larga te va a ir haciendo una diferencia en el, en el proceso. Entonces, la realidad es de que, pues digo, la población mexicana no tenemos cultura de ahorro. No, o sea, es que te iba, ¿no? iba a decir,
0: no tenemos ni siquiera, yo creo que la costumbre de hacer un presupuesto.
1: No, ni pues, lo que te digo, Entonces, ni un presupuesto. Sí. O sea, yo me siento y le digo, ¿sabes hacer un presupuesto? Y la mayor parte de la gente no Vamos tiene idea que no. de que no sabe hacer un presupuesto. O sea, ni ¿es tiene más allá de hacer una lista?
0: ¿Mande? Es más allá de hacer una lista. mande es más allá de hacer una lista
1: pues a ver, lo que pasa es que yo creo que es ver tus gastos en el año. Justo lo que decías de oye a ver cuáles son mis gastos fijos. Ah bueno, pues mis gastos fijos es a lo mejor, este, la renta, la luz, el agua, el teléfono, cosas que tengo, o sea, ya constantemente que, ir, o sea, que son gastos que tengo y que no me los voy a quitar por nada del mundo. Uh -huh. O puede ser hasta la hipoteca de tu departamento, o la hipoteca de tu casa, eso es un uh -huh. gasto fijo. Uh -huh. Obviamente la comida, pues también es un gasto fijo. Uh -huh. La comida claro. de todo. Ya, esos son como los primeros puntos. Los gastos variables, pues ya le pones un tema de ropa, le pones un tema de diversión, cine lo que sea, y entonces ya lo ves como gastos variables, ¿no? Y de ahí hace cuenta que lo que tienes que hacer es, oye, pues a ver, si mi ingreso son 10, 10 pesos y a lo mejor tengo en gastos variables, tengo, oh, perdón, en gastos fijos, tengo un gasto de a lo mejor de 5 pesos, con esos cinco pesos adicionales, o sea, lo que tendrías que hacer es, el 2% serían dos pesos ahorrarlos y los otros tres, pues, dejarlos si quieres para gastos variables o igual si los puedes ahorrar, ahorrarlos, ¿no? Eso es lo que te dirían en un contexto tradicional o correcto, ¿no? Uh -huh. Para ese tema. Entonces, uh -huh. ¿por qué? Como bien decías, el día de mañana los gastos, pues, van incrementando y al final, hoy por hoy, no tenemos este tenemos que atendernos para un tema de salud, te tienes que atender en instituciones privadas. La atención en institu instituciones privadas, llámese un hospital pues de cualquier nombre, es sumamente costosa, ¿no? El tema de los pagos de los honorarios médicos de los doctores también. O
0: sea, simplemente las consultas, paso consult cuesta? O sea, una consulta con un médico privado
1: no baja de 800 Exacto, pesos.
0: barato. Barato. Ajá.
1: Entonces son de las cosas que hay que ir o sea, que hay que ir viendo en el contexto de tus gastos y, e, e ir previniendo de alguna manera para generar un ahorro. Entonces, por eso es un tema mucho de asesoría financiera y de decirle, oye, se va a venir todo este tema, ¿no? Y todo lo que viene a futuro, pues sí tienes que irlo planeando e ir como presupuestando todo este, o sea, todo lo que viene en gastos, ¿no? Entonces, por eso sí tratamos de hacer una pues una asesoría muy aterrizada a cada persona y que vaya conociendo cómo va ese tema.
0: Ahora, tú dices ahorrar un 20, 30%, pero luego lo, lo primero que viene a mi mente es que después de, que te gusta? 8, 10, 12 meses que llevo eso, pues y ves una ronchita, pues como que a lo mejor se te antoja, entonces vámonos de vacaciones, toda la familia, cosas así. Pero, claro, pero claro. entonces si ¿sí te empieza o oh, voy a cambiar de coche, ahora sí voy a comprar la pantallota con el... este sonido y no sé Exacto. qué es, cosas por el estilo, pero eso de nada me sirve si estamos hablando de, de tener un ahorro para cuando estemos más grandes. Pues es que el ahorro
1: puede ser para muchos proyectos, o sea, este tipo de ahorro, sobre todo lo que nosotros manejamos a través de estas herramientas, este pues el ahorro puede ser para muchos proyectos, o sea, puede ser para un tema profesional, para la educación de tus hijos, puede ser para un tema a lo mejor de querer, querer dar el enganche de tu departamento... Tenemos esquemas en los que también puedes ahorrar, haz de cuenta, generar un ahorro porque a lo mejor eres hiperfutbolero y te quieres ir a un mundial. Entonces tenemos claro, un plazo para claro. que ahorres y que digas, oye, mi proyecto o mi meta es irme al mundial. A lo mejor no es ya el de Dubái, pues no, porque ya estamos a la vuelta de la esquina, pero a lo mejor en cuatro años quieres decide. hacer el que sigue, quieres, quieres ir a lo mejor a tres partidos o, al, o quieres irte al mundial.
0: Que es una la nota, ¿no? claro. Entre el viaje y los cosas. Pues y ya tienes una y meta todo, y sí. entonces
1: pues te vas a la meta y, y pues, o sea, podemos ir desarrollando o sea, esos hasta objetivos. Hasta misma,
0: hasta el, el mismo porcentaje que se ahorra, hay que administrarlo, ¿no? Claro, porque dices claro. esto va a ser para Ahora, un. Viaje.
1: Esa es la ventaja, porque justo lo que decías, el ejemplo que ponías, que ves un ahorrito y ya ves una ronchita que hiciste y la voy a agarrar, con este esquema te va a costar un poco de más trabajo. Entonces, el hecho de que te cueste trabajo sacar, o sea, no trabajo te decirte de que es imposible que saques tu dinero. Sí, sí es posible que saques el dinero, pero no es de que voy al banco Levanta y le digo, ¿sabes? exacto, sácalo, ¿no? ¿no? <risas> es justo eso, o sea, que a lo mejor el hecho de que te cueste un poco de más el proceso, porque hay que hacer una serie de trámites, etcétera. Entonces, el hecho de que te cueste un poco más es más fácil dejarlo para que siga ahora evidentemente hay un proceso en el que vas viendo que va generando un rendimiento y que vas obteniendo ciertos beneficios entonces, si tienes una buena asesoría, eso te ayuda para que el día de mañana digas, oye, no, pues no lo toco mejor dejo que siga creciendo mi dinero y el día de mañana a lo mejor el proyecto pues ya está mucho más fácil y no tengo que matar el 100% de mi ahorro, sino Ajá. que a lo mejor puedo sacar un 20, un 30% de mi ahorro y ya con eso cumplí con mi objetivo ¿me explico?
0: Oye, y, y luego en el... Si yo meto mi dinero al banco, el rendimiento que me da es mucho menor que la inflación, claro. pero, pero de calle. Entonces, este no es negocio. Claro. Pero hay, hay, hay instrumentos en los ¿Sí? cuales sí hay un rendimiento mayor que el... Nosotros
1: generalmente trabajamos, o sea, mínimo tienes la inflación y todos los instrumentos, o en la mayoría de los instrumentos que manejamos nosotros a través de, de los diferentes esquemas, pues te van dando uno o dos porce puntos porcentuales arriba de inflación. Y también tenemos algunos esquemas, porque a lo mejor puede ser un perfil de un cliente que le guste mucho el tema de empezar a invertir a lo mejor en portafolios de inversión con mucho más riesgo. Uh -huh. Entonces, sí, pero más rendimiento exacto, puede tener. el portafolio de inversión sí va a tener más riesgo, pero como estamos hablando a lo mejor de largo plazo, pues evidentemente el rendimiento puede ser mucho mejor. Entonces, pues ah, la, verdad la, la verdad es, la es que hay instrumentos para todo tipo de mercado. Entonces, creo que esa es una parte que sí vale la pena ir como empezando a aterrizar. Ahora, viene el tema de que pues, al final tu jubilación, si no preparas desde, pues, podremos decir, 25 o 30 años, empezar a, a visualizar ese tema de tu jubilación, pues al final lo que nosotros buscamos es de que al momento de que llegues a esa edad, que se convierta en una calidad de vida, no se convierta en un peso para tu familia. Ahora, y una
0: angustia, o sea, que... Que, que este... no hay manera,
1: no hay dinero que alcance para poder para poder solventar los gastos que vienen, ¿no? Entonces, ¿y qué mejor que tengas tú ya hecho un ahorro o que te hayas preocupado por en el, en el proceso ir generando ese ahorro para que el día de mañana, pues, tus hijos no seas una carga para tus hijos, ¿no? Y que tus hijos puedan hacer su proyecto de vida como ajá, lo están planeando, ajá. como lo han planeado ellos, sin necesidad de estar pues cargando con, con el con Oye, tu papá o tu además, mamá, ¿no? yo no sé
0: cómo le va a ir a mis hijos, ¿no? Yo pienso que, este, ojalá que les vaya muy bien y, pero, pues, claro. bueno, que ese muy bien sea para ellos. Y si acaso que me inviten a un viaje o algo así, pero no que sea para, claro. vamos a pagar la cirugía de mi mamá.
1: Exacto. No, y otro tema importante es de que también la esperanza de vida de las personas va en incremento. Sí, con todo Cierto. el tema tecnológico en salud, o sea, que al final va, va incrementando día con día, entonces al final, pues la esperanza de vida que tenemos es mayor, entonces...
0: O sea, llegando a los ochentas, este... Pues está y sobre y vida, picos.
1: mujeres está en 76 años, los 76. hombres estamos en 73. Entonces, pues ya es ya es un mundo.
0: Pero, no, no sé, yo, lo, las personas, de los papás de, de amistades y eso que son los que están en esas edades... Pues hay muchos que están llegando a los 80 años, sí, ya, 80 ya empieza. y tantos. Pero sí. Lo que pasa es que lo
1: sacan en el promedio de toda la población, sí, sí, pero sí. está sobre 76 años la mujer, 73 el hombre. Entonces, la verdad es que al final ha incrementado. A ver, pues nada más veamos el tema pues, de la edad de jubilación que tenían anteriormente. En la mujer era 60 años y en el hombre 65 Ya estamos hablando de que son prácticamente en la mujer son dieciséis años más y en el hombre estamos hablando de 8 o diez años más. Entonces, pues te tienes que preocupar porque vienen gastos mucho más fuertes y vas a vivir sí, más tiempo, sí. ¿no? Entonces...
0: Y mientras más vivas, pues vas a tener... O sea, idealmente uno no se enferma, ¿no? Pero
1: pero sí, la claro. realidad
0: es que tienes, aunque sea este, achaques, ¿no? O sea, son más ah, claro. visitas al médico, sí, claro. medicamentos, que los medicamentos también pues son no. carísimos. Sí, este, a ver, todo sea, se vuelve mucho más sí, complejo
1: sí, sí. y evidentemente pues es que vayas pensando todo en ese, en ese en ese tenor de que decir, oye, pues voy generando un, un ahorrito, de esta ronchita, que la puedo utilizar para el proyecto que sea, pero también tengo que voltear a ver que el día de mañana, si sí te digo algo, que después de los 50 años, o sea, lo que te dicen es, oye, a los 50 años que a lo mejor ya terminaste, a lo mejor con escuelas de los hijos o ya estás en otro tipo de proyectos, 50, 55, a lo mejor
0: todo no, de los 50, tarde.
1: De los 50 a los 60 años, lo que te dirían a, a lo mejor una escuela de ejecutivos en finanzas es de que de tu ingreso tendrías que ahorrar más o menos el 50% de tu ingreso. Pero imagínate a esa edad que tener que ahorrar, <risa> exacto, tener que ahorrar el 50% de tu ingreso. Pues la verdad es que si empiezas desde ahorita, a esas edades a lo mejor ya tienes hecho tu ahorro y pues ya no tienes ningún problema.
0: Pues debería de haber como una materia de esto en la escuela, ¿no? Porque en realidad no... No tenemos esa cultura de, de prever, de no, ahorrar. No, pues no
1: tenemos, o sea, es lo que te digo, la verdad es que desafortunadamente no tenemos, no nos preparan en la escuela así, muchas veces en la casa tampoco nos preparan así, porque a lo mejor venimos de un, de un contexto de familia, a lo mejor de un padre, de, este, re, o sea, que derrochaba el dinero y que a lo mejor, pues sí, la basabas bien y la vivías bien y todo, pero al final no existió ningún tema de ahorro, ni mucho menos, porque la verdad es que la gente no...
0: Oye, pasamos de, de este, compras centenarios y, y entiérralos en alguna pared exacto. o algo a nada.
1: A nada. Sí, exacto. La verdad es que te va cambiando muchísimo el contexto. Entonces, creo que esta parte de, de sí empezar a generar un tema financiero y empezar a generarles una cultura financiera a nuestros hijos o a los que vienen, ahora sí, de que generaciones más abajo, uh -huh. es una parte bien importante, porque sí te cambia por completo el contexto y justo lo que, a lo que nosotros nos enfocamos es aterrizar este tipo de estrategias con toda la gente que y, y lo adaptamos a lo que ellos puedan ir aterrizando, o sea, no tampoco es algo de que digas, "Oye, sí forzosamente tienes que ahorrar el 30 o el 20." No, no, no. O sea, igual me dicen, "Oye, o
0: sea, mejor el yo puedo o un 10, claro, ¿Sí? o sea,
1: puedo un 5 o puedo un 10, pues empecemos con algo." Uh -huh. El tema de este tipo de instrumentos es iniciarlo, porque una vez que lo inicias ya el proceso ya para continuarlo y todo ese tema ya es mucho más sencillo.
0: Es, es de esas cosas que, 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 que pasa el tiempo y, y dices, ay, si les hubiera hecho caso y hubiera empezado claro. en ese entonces, ¿no? Aunque fuera poquito, pero pues algo, algo sería. Claro, ya. sí,
1: la verdad es que es, es lo que, justo el ejemplo que pusiste en un principio del tema del cochinito es súper es, o sea, importante. Al final el cochinito pues no te va a dejar ningún rendimiento, pero el tema de que tengas guardadito ahí tu moneda, hoy mucha gente, por ejemplo, lo que hace es de que bueno, me he encontrado gente que de repente llena los garrafones de agua ah, con monedas sí. de 10 pesos. Sí. Y sí, a ver, al sí. final del plazo sí vas a generar ahí un tema de un ahorro, pero no te va a generar ningún rendimiento. O sea, estás haciendo tu ronchita, ¿no? Que sí es muy importante. Literal, sí. Pero, pues, al final es buscarle un rendimiento a ese dinero para que tu dinero no pierda valor en el tiempo, que esa es una parte importante, ¿no?
0: Ahora, yo quiero entender que estos instrumentos que tú estás diciendo implican que... Eh, por ejemplo, hacemos, existe un contrato y sí. entonces que yo voy a ahorrar 5 mil pesos mensuales. Ajá. ¿Qué pasa si un mes no tengo esos 5 mil pesos por una situación extraordinaria o me corren de mi trabajo?
1: Mira, tienes a, aquí con estos tipos de instrumentos, digo, sí tienen cierta flexibilidad, aunque sí mm. es importante, es como un seguro, pues para mm. que te dé cobertura, pues tiene que estar pagado en la póliza uh -huh. como tal. Si te pudieras llegar a, a retrasar, la ventaja que tienes incluso con este tipo de instrumentos es de que puede ser hasta como un fondo en caso de despido, uh -huh. porque en caso de que te llega, o sea, que a la persona llegaran a despedirla de su trabajo, pues aquí ya tiene un fondito que le puede hacer la diferencia porque tiene ese dinero que le puede que le puede ayudar a solventar ese tipo y de cosas. Exactamente, otro uh -huh. no entonces, pues si no tuvieras haz de cuenta en un, o sea. Sí, tiene una, sí hay que pagarlo, no, porque al final sí es un punto muy importante. Y al, al paso del tiempo, este tipo de seguros, cuando ya tienes un ahorro este, generado, este tipo de seguros se pueden prorrogar. Entonces, eso también te puede ayudar para el fondo de administración o el fondo de ahorro que tú has generado en el tiempo, puede ayudar a ir pagando la cobertura del seguro para darle continuidad. no, uh -huh, Entonces... Uh -huh. Pues sí hay algunas formas de darle un poco la vuelta, pero sí es un tema de cambiar el tema de la, de el tema de la cultura del ahorro.
0: Porque si es un compromiso, entonces, o sea, definitivamente. Claro, sí, es un compromiso. Pero pues eso es lo que te va a dar te el vas éxito a la, a la larga.
1: Sí, vas haciendo una serie de compromisos en el tiempo que te van a ir ayudando para que el día de mañana, pues al enfrentarte a situaciones, pues tengas ahí, o sea, ahora sí que un ahorro. Y aparte nosotros sí somos, o sea, tratamos de aterrizar el tema... Y sí, en, en, en este contexto también les decimos, a ver, está padre diversificar tu, tu ahorro, o sea, o tu patrimonio diversifícalo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y de qué manera es, oye, me queda claro que a lo mejor ahorita quieres invertir a lo, en una herramienta como un, un fondo de inversión, puede ser un fondo de inversión.
0: ¿Las criptomonedas? No,
1: las criptomonedas que ahora están muy de moda, que puede ser a lo mejor una parte de, de tu ahorro puede estar en un tema de criptomonedas. Otra parte a lo mejor puede ser en un tema de que estás comprando un bien inmueble, ¿no? un departamento, una casa, por el estilo. Pero también tienes que protegerte, porque también no tenemos garantizado, no sabemos si el día de mañana este, salgo a la calle, cruzo y me atropellan y, 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 me, y ahí me quedo. ¿no? Entonces, proteger a tu familia y a los tuyos en caso de fallecimiento, proteger el tema de lo que decíamos de la, de la, muerte, de la, la muerte económica, el tema de la invalidez, entonces, todo ese tipo de cosas que traiga ese tipo de complementos tu protección, la verdad es que es parte de lo que también se maneja en este tipo de herramientas.
0: Y eso se platica contigo y entonces, de acuerdo a las necesidades sí. y decisiones de cada quien, se hace este esta Sí, lo hacemos personalizado.
1: ¿no? Generalmente lo que hacemos es pues a lo mejor puede ser una, una referencia tuya y me dices, oye, ¿sabes que mi amiga tal este quiere está interesada en este tipo de esquemas? Entonces me pasas, yo contacto con ella, busco una cita, busco tener una cita. Hoy con esta nueva realidad de repente hay gente que, que todavía está muy cerrada para el tema de hacer cosas presenciales. Nosotros tratamos de hacerlo presencial, pero hoy pues puede ser presencial en un Zoom, ¿no? Ajá. Platicamos con ella, entendemos mm. bien las necesidades de, la, de las personas. Eso es una parte muy importante, o sea, entender bien el objetivo que busca. Porque cuánto, cada caso es bien diferente, Cada ¿no? caso es diferente. Sí. Entonces, tengo
0: tantos hijos, exacto. no tengo hijos. Este... Y entonces,
1: en base a toda esa información, lo que hacemos nosotros es recopilamos esa información pedimos una nueva cita al cliente porque nos vamos, analizamos toda esa información, hacemos los ejercicios en nuestras herramientas, proyectamos y entonces ya llegamos con una estrategia aterrizada Ajá. de acuerdo a las necesidades que yo detecté en esa ah, cita.
0: Ah, ok, entonces si sí, yo te digo, bueno, yo voy a ahorrar cinco mil pesos mensuales y tú me vas a dar un ejercicio en donde diga claro. bueno, para cuando te, te jubiles vas a tener un ahorro de
1: tal. porque el proyector que tenemos nosotros es, haz de cuenta que te dice, oye quiero 5 mil pesos mensuales, entonces esto me representa 60 mil pesos al año, entonces 60 mil pesos al año vas a tener tanto de suma asegurada, entonces si lo meto a un plan de ahorro me va a generar tanto, entonces te traigo la proyección, la revisamos y te digo, oye, con una inflación promedio, porque ese es otro punto, hoy la inflación está arriba del 7%, ¿no? Entonces, este que ese es un punto muy importante, entonces... Sí. Tratamos de ponerlo con una inflación a lo mejor un poco conservadora para proyectarte y para que también no sientas que te estoy mintiendo. Yo generalmente en mis proyecciones no meto nada de rendimientos. Sí te digo que el producto te va a dar un rendimiento adicional, pero el presentarte una proyección con rendimientos se un me hace mentir. Sí, claro. Es, es, es muy especulativo el, el rendimiento. Entonces prefiero decirte, oye, sí te va a dar un rendimiento adicional este producto, que no te, o sea, no te lo puedo plantear, porque yo sí me he encontrado colegas que de repente proyectan con 7, 10% de, de, de rendimiento en los productos y dices, oye, pues dime dónde te lo da, porque yo mañana me cambio contigo, pero que me lo dé garantizado, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, son cosas que entonces, el, nosotros el rendimiento no lo tocamos. O sea, sí es por aparte, te va a generar un rendimiento. Y generalmente trabajamos con aseguradoras que ya tienen una, o sea, que ya tienen una solidez en el mercado. ¿Como ¿Cómo que, cuáles? Pues mira, yo generalmente para temas de este tipo de proyectos manejo GNP, que es Grupo Nacional Provincial, que se me hace hoy por hoy de las aseguradoras más este, sólidas y, y con una mejor estructura en cuanto a productos financieros y productos de protección, o protección y, y, y la parte también de protección financiera como tal, este, y ahorro, ¿no? que ese es un punto importante. Y entonces creo que tiene todas las herramientas que necesitamos para poderlo hacer.
0: ¿Hay un mínimo que debemos
1: ahorrar? Pues mira, eh, ahorrar? a ver. Mínimo, o sea, mínimo puede ser, a lo mejor, si la herramienta me lo permite, porque las sumas aseguradas, si sí hay unas sumas aseguradas mínimas, hay la suma asegurada mínima generalmente en moneda nacional es de 400 mil pesos, uh -huh. ¿no? La suma asegurada. Si de acuerdo a la edad de la persona, con una aportación a lo mejor de mil pesos mensuales, me da esa suma asegurada, sí podemos iniciar un proyecto, ¿no? Pero hay factores que esto lo ponen, o sea, es la edad de la persona, si fuma, no fuma, este, y entonces esa parte. Pero la suma asegurada mínima son 400 mil pesos. Y hay veces que sí hay ejercicios que a lo mejor con 1.300, 1.500 pesos mensuales, o sea, te da para empezar es una gran a hacer una cantidad. Pues claro. no, la verdad es de que no es una gran cantidad. Y como te decía, de verdad, hagamos un ejercicio y de repente pon en una libreta. En una semana ponen una hojita o en una libreta. Anotar todos, la, todos los gastos que haces de uh -huh. bolsillo uh -huh. y me vas a decir cuánto es lo que gastas a la semana en todo ese tipo de cosas. Llámese el café de Starbucks más este me compré el agua en el Oxxo, más el estacionamiento, no sé es. más el viene, viene que le di uh -huh. 10 pesos. O sea, suma todos esos gastos, haz el ejercicio por un mes y verás el, la cantidad de dinero que sale por ahí y que de repente dirías, oye, ese dinero... Una parte, de la, lo por lo, lo, lo menos ahorrar, una parte,
0: sí. Claro. sí. de sí. verdad es
1: impresionante la cantidad de dinero que sale de bolsillo.
0: O sea, los gastos chiquitos que hacemos
1: eh, varios eh, al claro. día. Es, o sea, yo les he puesto y en algunos casos les he dicho a algunos clientes míos que me ayuden a hacer un ejercicio de ir anotando en una semana todos esos gastos de bolsillo que van haciendo. Y de verdad es impresionante lo que, lo que les representa.
0: O sea, es una sangría, en realidad, claro. no, y no lo contemplamos.
1: Exacto, y, y ahí podría estar generando el ahorro que necesitas para el día de mañana, porque, de verdad, gastamos en muchas cosas que hay veces que no son necesarias. Y entonces, si haces ese ejercicio, de verdad, es cuando vas a decir, híjole, le puedo recortar, a lo mejor no tengo que pagarle al viene viene, ¿no? O sea, como o, digo, o le doy menos. O le doy menos, ¿no? O sea... Pero, o... sobre
0: todo, si tú vas a dar una proyección, yo me imagino que... O sea, ¿tú me puedes decir cuánto cuánto tendría yo
1: al cumplir a, a los 65 plazo, claro, años? Sí, la proyección viene, sí. el seguro puede ser este, o sea, a diferentes plazos, ¿no? Hay esquemas en los que pueden ser a lo mejor a 5, a 10, a 15, a 20 años, o ya edad de jubilación, uh -huh. ¿no? Entonces te da a los 60, a los 65, a los 70 años, ¿no? Entonces ya, y ya te saco yo la proyección y te digo, mira, al término del plazo, Tú le ganaste tanto solo con inflación y mira, de tu dinero, de lo que tú aportaste, cuánto vas a recuperar. Entonces, la verdad es de Pero que... Pero este está es bonito, impresión. o sea,
0: es, debe ser como padre ver, ah, mira, pues si empiezo a ahorrar así a los 65, claro, voy a Claro, sí, de repente
1: MX". te ves a esquemas en los que, y es lo que te digo, dependiendo de la combinación entre hombre, mujer, la edad, no fuma, no fuma, de repente ves cosas que de repente le está ganando el 250% a lo que aportó al final del plazo, ¿no? Entonces dices, oye, la verdad es que sí vale la pena este tipo de ejercicios, o sea, de herramientas para empezar a generar una cultura financiera. Entonces, creo que digo, nos ponemos a sus órdenes porque la verdad es que esto es lo que nosotros tratamos de aterrizar y un poco aterrizar a la gente a una nueva cultura de, de ahorro y que la gente pues empiece a ser más consciente de de lo que se nos viene el día de mañana, porque estamos a la vuelta de la esquina y de repente dices, híjole.
0: No, en ¿no? un abrir y cerrar de ojos se pasa la vida. ¿Y, y qué pasa si yo tuviera este, una situación de emergencia a los 60 años y necesito dinero? ¿Puedo retirar sí, algo? Puede retirar,
1: ¿Sí? sí, puede retirar, okay. sí puede retirar. Sí, ahí ve, o sea, de hecho ahí te viene en el esquema y te dice, haz de cuentas, eh, generalmente este tipo de, de herramientas o de seguros te genera un valor garantizado. El valor garantizado es, haz de cuenta, el, la, el, la capacidad o el dinero que pudieras recuperar a edad alcanzada o a la edad que tú me digas. ¿no? Oye, de repente a los 55 tengo... ¿cuánto, ¿Cuánto dinero puedo recuperar del seguro? Evidentemente, si son herramientas que están proyectadas a lo mejor a 20 o a 15 años y la quieres sacar al año 10, es probable que vas a, va, puedas tener una penalización o puedas perderle a lo que tú estás invirtiendo. ¿No? porque está proyectado el esquema hasta los 20 años, okay. o hasta los 15, uh -huh. pero, pero en la realidad o en el esquema general es, es una excepción. O sea, finalmente manera. es mi
0: dinero, ¿no? Claro, es tu ajá, dinero, ajá. al final lo
1: vas a recuperar, uh -huh. claro. Pero de verdad sí te hace la diferencia. Y entonces, pues te digo, hasta un esquema profesional que de repente dices, oye, acaba de nacer mi hijo, como les decía, pues empiezo a ahorrar desde ahorita, desde los cero años de mi hijo, porque cuando volteas la cara digo, pues, Tú no me dejarás mentir, pero de repente volteamos y ya tenemos hijos de 18, 20 años, y pues ya estamos pagando universidades, y las universidades no están nada baratas. Ni las prepas ¿no?
0: siquiera, o sea, que el otro día me escribió un amigo y, y me dijo, vive en Cancún, y entonces me estaba diciendo el costo de las prepas allá, creo que es más caro que aquí, porque entonces, prepas que aquí no cuestan tanto, allá resulta que un año son 100 mil pesos.
1: Sí, hay cosas. sí. Hay escuelas, 100 mil ¿sí? pesos,
0: sí, y claro, hay... Hay más caras también, sí, claro. pero, y hay un poco más baratas y esto, pero finalmente una es una buena escuela privada, este, sí, ya es que es desde, tema, desde la sí, prepa es un claro. dineral, y las universidades, bueno, ni hablar, ¿no? es, es Y fíjate una que en fortuna. esos esquemas
1: nosotros tenemos algunos, bueno, tenemos un proyecto que se llama Educación Total, uh -huh. en el que empiezas a ahorrar desde el año cero de tu hijo, uh -huh. y te garantizamos que si empiezas a ahorrar desde el año cero, con el ahorro que tú generes, va, puedes pagar... Primaria, secundaria, prepa y universidad. Pero empezando desde el año cero de tu hijo. Y con ese ahorro, a lo, o sea, ahora sí que a la edad que entra tu hijo a primero de primaria ya empieza a tener un, un tema para ir pagando todos esos. O estudios. sea, de ahí va saliendo una. Lana de ahí va para saliendo. Poner, okay. Y ya se llama educación total y lo uh -huh. proyectamos y te decimos más o menos en una escuela promedio de este tipo de, de colegiaturas. También puedes,
0: depende, puedes ahorrar claro, más o menos, Claro, ¿no? claro. Y, y luego, en un esquema así, ¿qué pasa si se muere el papá? ¿Hay algún seguro también?
1: Claro, esa es la gran ventaja, porque estás blindando cualquier situación que pueda presentar. Si llegara a fallecer el papá, ¿no? Que
0: no la mamá, y conste yo no dije nada <risa> a la mamá.
1: <risa> si llegara a fallecer, ahora sí que el asegurado en este caso, que sería el, a lo mejor el papá, este tipo de seguros te da una cobertura en caso de fallecimiento, que esto quiere decir que tiene una suma asegurada que va a llegar al ahora sí que al beneficiario del seguro como ajá, tal, ajá. que puede ser la esposa. Y entonces, pues para que lo que buscas también de alguna manera es blindar que la calidad de vida que tú te estás proyectando para tu familia en caso de que tú llegaras a faltar, pues siga siendo la misma. Entonces, la verdad es que al final, eso pues, estás está como protegiendo cualquier situación. Claro. ¿Cubre
0: invalidez del titular también? ¿Se invalidez puede? del titular, ah, claro. Eso está sí, a ver, los esquemas
1: profesionales, te, fíjate la ventaja que tienen. Te proteges en caso de fallecimiento, proteges en caso de invalidez. Uh -huh. El peor escenario para la aseguradora sería que primero se diera un tema de invalidez, porque la aseguradora paga o indemniza por ese tema de invalidez. Posteriormente muera el asegurado porque vuelve a indemnizar con la suma asegurada por fallecimiento Ajá. y al final en el plan profesional tienes un ahorro garantizado, que quiere decir que al final del plazo, llámese 18 años y lo contrataste a ese plazo, a los 18 años, cuando llegue tu hijo a los 18 años, te entregan a ti la viuda el ahorro garantizado que tu esposo pactó desde los 0 años, entonces es, de verdad estás, es un esquema maravilloso.
0: Y, y esto, bueno, es que yo estoy pensando, y si alguien tiene una pregunta también, este, con todo gusto escríbanla, ¿no? que sí, Para claro. eso estamos. Este, ¿esto solo lo puede contratar gente sana?
1: Sí, a ver, sí, sí es para gente sana, evidentemente sí pasan por, hay que llenar una solicitud y hay que declarar el estado de salud de las personas, ¿no? O sea, sana, o sea, en términos de que estás... De, Generales, eh, sí. Esto es un contrato no de buena hay ni fe. ni con cáncer, claro, por supuesto, no. ni... En con el, hipertensión, una en diabetes, la de pecho, no, no, no. sé qué es. Ajá. es. Una persona que ya tiene ese tipo de padecimientos no son asegurables, ¿no? Pero una persona que pues está en sus cabales y está sana y todo ese tema, no tiene ningún problema por contratar este tipo de esquemas.
0: Y, y bueno, lo contrata al año cero del, del hijo. Pero cuando el hijo tiene 10 años, el señor le da un infarto y bueno, y sigue trabajando, eso no importa.
1: No importa. No, digo, porque ahí a lo mejor lo complementas que ese es otro tipo de gastos de lo que también nosotros asesoramos para temas de salud en un esquema de gastos médicos para atenderte en medicina privada, uh -huh. ¿no? Y a contratar un seguro de gastos médicos que complemente cualquier situación que pueda poner en riesgo la salud de las personas.
0: Que ahora fue bueno. la salvación con el COVID, ¿no? Este, no, bueno, ¿tú sí, ¿Cuánto, ¿cuánto nosotros, es el promedio de gasto? Me dijiste algún día... De, de, ¿De gasto de, por COVID?
1: Pues mira, tuvimos casos, el, gasto, el, el caso más fuerte que tenemos conocimiento hasta ahorita está arriba de 50 millones de pesos, que se gastó en menos de un año una persona, obviamente acabó falleciendo, pero tuvimos gastos, o sea, bueno. Y que desde, de todos
0: modos la familia lo tendría que iba, pagar, pues claro. sí, ¿no? Ajá.
1: Digo, al final ahorita contó con el beneficio de tener una póliza y entonces pues eso sí se los cubrió el seguro. Pero hubo casos de COVID, pues, que fueron desde un millón, dos millones, siete, nueve, veintiséis, o sea... Que la en un ratito es que,
0: de unas semanas de hospitalización, ¿no? Con el equipo, exacto, los etcétera. porque hoy por hoy
1: empezaron a haber equipos, por lo mismo que hablábamos de la tecnología, que va en avance, pues, de repente había pulmones artificiales que les ponía, pues, era, un, era algo nuevo, entonces, evidentemente eso y tiene un común. costo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y entonces, pues, esa parte también va incrementando el tema de los gastos. Entonces, pues, lo que hacemos es una estrategia completita para buscar, ahora sí que la protección en todos los sentidos, tanto en la parte de tu patrimonio, de tu familia, como también en la parte de salud, ¿no? Pero
0: que tiene que ver con el patrimonio, porque claro. porque si no tienes una pues, un seguro médico, te acaba con tu patrimonio, acaba ¿no? Con tu,
1: sí, porque hoy atenderte, y tú, o sea, tú mejor que nadie lo sabes, que atenderte en un hospital privado, con, con médicos particulares y todo eso, pues resulta ser muy costoso, entonces... Si no cuentas con este tipo de herramientas o este tipo de beneficios, difícilmente lo podrás solventar. Bueno, o pondrás en riesgo tu patrimonio sí, o el de patrimonio tuvo, de toda tu familia. ¿no? Que
0: tuvieron que vender el departamento claro. porque la señora le dio COVID o el señor le dio COVID o algo así, ¿no? Entonces, sí. imagínate, te quedas sin dónde no, vivir sin nada, por eso. Claro. Sí. Pones
1: en riesgo pues, tu patrimonio y el de tu familia por no prevenir en este tipo de casos. Entonces,
0: Ahora, ha habido gente que, me di, que les dio COVID y me dijeron, es que tuve que pagar 55 mil pesos. Bueno, y dices, bueno, sí, pero ¿cuánto hubieras pagado si no tuvieras el seguro? ¿no? Claro, claro. Ahí los dos millones de pesos o no sé qué. Sí, a
1: ver, <risa> hubo muchos casos y aparte pues también empezaron a entrar otro tipo de factores en el caso de COVID porque pues se movió por completo. Fue algo que en pues a todos nos agarró pues, en curva y fue algo que no esperábamos que fuera Totalmente tan drástico. Imprevisto, no, imprevisto, claro. Imprevisto por completo. Entonces, pues sí hubo incluso mismos hospitales que decían, oye, para poder ingresar al hospital, pues necesito que me dejes un depósito de 100, 200, 300, oh, hasta medio millón de pesos sí, para atender sí, no casos de COVID. Ajá. No, aún, con, ¿Aún seguros, con seguros. Pero eran políticas que iban pagándolo, que iban manejando los hospitales. Entonces... Pues ahí ya fue, evidentemente lo, pues, lo que hacíamos es, oye, es una política del hospital, tú deja el depósito, de todas maneras, si el seguro te va a cubrir el evento, no te preocupes, te van a regresar tu voucher y no. Pero ¿de dónde
0: sacas no. 100 mil pesos?
1: Ese es el tema. Por eso la importancia de contar con un seguro de gastos médicos para que en ese tipo de casos a lo mejor el voucher que te piden para poder ingresar a un hospital, porque es una política interna de los hospitales, a lo mejor en vez de que sea de medio millón, a lo mejor puede bajar a 50 mil pesos, uh -huh, ¿no? uh -huh. Entonces, pues ya es algo mucho más manejable, ¿no? pero sí, siempre. Pero pues, son de las cosas que sí hay que ir, pues, haciendo conciencia, porque sí sucede,
0: ¿no? Ahora yo, en mi experiencia, no solo se trata de comprar un seguro, ni, ni del coche, ni, ni ni médico, ni nada así, este, y ya que Dios te bendiga. Yo no sé... Aunque hay un contrato y hay cláusulas, términos y condiciones y montos y lo que quieras, yo nunca los voy a entender tan bien qué cubre, qué no cubre, etcétera, como ustedes. Entonces, a mí sí me ha pasado que hablo y digo, oye, este, pues, ¿en qué momento se convierte en gasto ma médico mayor? ¿En qué momento entra el seguro? Sí, claro. ¿Cuánto voy a tener que pagar? ¿Cómo le hago? Porque está incluso como... La manera en la que uno eh, eh, aborde un padecimiento depende qué tanto te cobra te cubre el seguro o no, ¿no? Que, cómo te coordina el médico y los laboratorios. Claro, y, claro. O sea, hay muchos factores que intervienen y entonces no solo es tener a alguien que te venda un seguro y te diga que, bueno, ah, claro. mucha suerte, yo le hablo al año sí. que entra que hay que cobrar. Hay renovarlo. que cobrar, claro. Exacto sino que te dan no, esa asesoría
1: exacto, que esa es, que es una parte que creo que es muy importante para nosotros el acompañarte en todo el momento de, de, o sea, tanto en la parte administrativa del seguro como tal, de estar al pendiente de la parte de la cobranza y que esté vigente tu póliza y todo, pero también en el momento de la verdad, o sea, en el momento de la verdad del seguro, de decirte, oye, a ver en caso de que llegaras a necesitar el seguro, a ver, lo que te va a cubrir es, lo primero que tienes que rebasar para que el seguro te cubra es tu deducible, el deducible que elegiste fue este, acuérdate, este, tienes que pagar un tema de un coaseguro. la suma asegurada máxima que te va a pagar por un padecimiento es tanto, o sea, hay muchas cosas que nosotros... A mí
0: me parece en chino, pero entonces yo hablo y me dicen, me explican, ¿no?
1: Claro, que nosotros justo lo que buscamos con esto es estar como muy al pendiente de de, de nuestros asegurados para que en, e, en esos momentos nosotros poderles ayudar. Pero entonces, en temas sí.
0: hasta incluso de, a ver se, se enfermó mi, el seguro está mi nombre pero se enfermó mi hijo bueno yo soy la contratante pero se enfermó el hijo a nombre de quién facturo. Claro claro. y, cositas luego, y así porque. Ajá, y acuérdate que el informe médico y entonces y debe estar acompañado claro. la receta para. Y, y del si te hicieron estudios tienen
1: que estar el resultado de los estudios y si hicieron ajá, una. Exacto tomografía, tiene que estar la interpretación de la tomografía, o sea, todo ese tipo de cosas que al final sí lo pide la aseguradora para revisar el trámite y ver que efectivamente pues sí esté todo bien aterrizado. ¿no? Y que son
0: mañosos, ah, obviamente muy. son muy mañosos y con cualquier detallito así pues de ahí se pueden agarrar para decir esto no te lo cubro. Sí. Entonces queremos evitar esas cosas.
1: Exacto, a ver, nosotros en ese sentido sí, parte de la maña es un poco para, para dejar como muy bien claro que la enfermedad sí está, sí es clara que sí se cubrió, que sí se hizo todos los estudios, porque de repente también te encuentras uh -huh. sorpresas, ¿no? Y la gente también de repente claro. quiere abusar, ¿no? Entonces, pues, digo, ahora sí que en la experiencia nos da que, pues, lo que mejor hacemos es ver, revisar perfectamente ese tipo de trámites para que no tengamos duda y que al momento de ingresar los trámites a la aseguradora procedan y que te paguen de acuerdo a las condiciones contratadas, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso, yo creo que esa es una parte muy importante que hay que entender. Muy que te va, o sea, la aseguradora no es de que no pague, la aseguradora te va a pagar de acuerdo a las condiciones que tú contrataste con ellos. Entonces, esa es una parte bien importante, porque muchas veces creemos que el tema de los seguros es algo de, no, las aseguradoras no pagan y no sé qué. Pues no, estuvo
0: no. muy de moda hace poquito, ¿no? Algunos famosos decían, las aseguradoras no pagan.
1: Exacto, sí, de repente aprovechan mucho temas de algunos medios, ¿no? Para empezar a decir que las aseguradoras no pagas, y de repente te vas a revisar el caso y dices, no, a ver, pues no te paga porque lo que te hicieron fue una cirugía estética, que las cirugías estéticas no te las cubren, ¿no? Ajá, claro, Y quisiste mentirle a la aseguradora diciendo que te iban a hacer a lo mejor una... Un, un tema funcional de la nariz y te respingaron la nariz y te la dejaron perfecto porque la radiografía
0: no, no se ve nada que o también no funcione, muchos ¿no? casos
1: este de implantes mamarios que de repente muchas ¿No apa aprovechan no los cubre <risas> no desafortunadamente no Ni modo. pero aprovechan para decir o el médico se presta a una mala praxis no de decir oye Tienes una bolita y vamos a poner que tienes una bolita en el seno y no sé qué. Y entonces. Pero por tiene ahí, que haber
0: estudios que lo comprueben. Sí, puede sí. haber el
1: estudio que sí, efectivamente, mm. pero hasta para eso se pintan solos. Entonces, ese es el tema también. Pues que del otro lado está la aseguradora. Al final, la aseguradora, sí, la aseguradora le gusta Cuida correr el riesgo, pero es un negocio. Sí, exacto. Claro. ¿no? Sí, entonces, sí, sí. pues sí, por eso hay políticas y cosas que ponen las aseguradoras, procesos que hay que cumplir claramente. Y pues bueno, para que, al final, aquí en México las aseguradoras están reguladas, ¿no? Las regula la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, entonces, Ajá. al final sí existe un órgano regulador, como, como una institución importante para que, para que pueda funcionar la aseguradora, está la Secretaría de Hacienda, que al final, pues al ser un negocio, pues tiene que estar la Secretaría de Hacienda de la mano, ¿no? Y por otro lado, tenemos unos órganos que nos ayudan nosotros como asegurados, que en este caso sería, por ejemplo, la CONDUCEF, que en caso de alguna controversia, pues es el es ahora sí que es la entidad que nos podría ayudar para alguna controversia para ante las aseguradoras. Y, pues bueno, en este caso esperamos no llegar al tema de Conducef y por eso estamos nosotros, ¿no? Para poderlos asesorar y buscar una asesoría profesional a través de pues de agentes este, profesionales de seguros, que, que en este caso en pues somos eso. nosotros. Claro. ¿no?
0: ¿Hay buenas aseguradoras y malas aseguradoras?
1: No, yo creo que yo creo que hay, este. Al
0: estar reguladas aquí es.
1: Yo creo sea, que todas no las aseguradoras. cualquiera pone una aseguradora
0: sí. y hace su agosto. Lo que
1: sí es importante es de que a lo mejor es, hay aseguradoras que, que pueden en sus números pueden ser menos rentables que otras, ¿no? Entonces nosotros de repente sí si esa parte pues lo analizamos lo, lo tratamos de ver para ver pues que la aseguradora que no está teniendo una buena rentabilidad pues puede ser okay. un riesgo uh -huh. y entonces pues uh -huh. esa es una parte de, pues, de, de trabajo de nosotros, de revisar constantemente esa información para no venirte a ofrecer un seguro de una aseguradora que está teniendo problemas económicos o que no está siendo rentable o que mm, trae, yeah. okay. o sea, un problema fuerte, entonces pues, como para qué te lo ofrezco, ¿no?
0: O sea, sí hay diferencia, o sí, puede haber diferencias. Sí, pero
1: uh, de ahí depende mucho el tema, el tipo de asesor que te atienda, ¿no? Y que evidentemente tenga el profesionalismo y la ética de decirte, oye, yo esta aseguradora no te la recomiendo de momento, ¿no? Digo, yo no creo, o sea, no hay malas aseguradoras, yo estoy abierto, o sea, sí tengo preferencia por algunas, porque me gusta mucho más la composición de sus productos.
0: Y el servicio, ¿no? me imagino que es diferente a la atención Y el servicio es muy importante. Cliente, sí. Esa
1: es... Para mí, esa es una, ahora sí que una carta muy importante que los pongo sobre la mesa y decir, el servicio, tanto de mi despacho como de la aseguradora, pues en donde nos podemos mover y hacer el tema pues yo te pongo sobre la mesa esta aseguradora por esto, ¿no?
0: Y eso sí es un factor determinante, ¿no? sé para bien. mí sí sería muy importante que no te van a pagar a, claro. a 500 años o que tienes que dar vueltas y llevar papeles y cuantas cosas no, hasta que no sé dónde. Yo te no voy a no sé. evitar eso,
1: yo te voy a evitar eso porque al final, pues a través de, de nosotros y de, yo tengo, o sea, hay una figura dentro del despacho que es la que te va a decir, oye, para poder meter este trámite necesito A, B, C, D, me entregas todo, lo revisa esta persona y entonces ya con todos los documentos uh -huh. se, se ingresan a la aseguradora para garantizar que proceda más rápido el trámite. Evidentemente okay. la aseguradora marca unos estándares de tiempo de respuesta y pues nos va a dar o sea, nos va a contestar de acuerdo a esos estándares. Si llegáramos a necesitar más información, nos van a avisar que necesitamos más información y así, o sea.
0: Pero ya evitas mucho que, es que claro, falta la interpretación o faltaba el reporte sí. médico, no sé. Claro. Qué cosas sí. hay, ¿no? Exacto.
1: ¿No? Entonces, la verdad es que si sí, al final sí es un tema importante. Pero bueno, sí tener esa conciencia, sobre todo en la parte financiera, uh -huh. y empezar a generar una cultura de ahorro con nuestra gente y pues estar protegidos en todos los ámbitos.
0: Y ahorro ¿no? para el objetivo que para sea, lo que sea. ¿no? para los estudios de los hijos, para las vacaciones, para un bien Exacto. inmueble. O para hasta el, porque quieres, quieres ahorrar
1: para tu boda, ¿no? O sea, de repente hay gente que dice, oye, sí, sí quiero empezar a ahorrar para la boda, o el papá que eso quiera. ¿sí?
0: sí, sí, hay <risa> okay. papás que de
1: repente dicen, oye, sí quiero empezar, no sé si se va a casar pero quiero empezar el día de mañana, porque igual el día de mañana a lo mejor decidió no casarse, pero ¿por qué no? Ese ahorro lo destinas porque a lo mejor es médico tu hijo y le ayudas a poner su consultorio. Pues está padrísimo. O sea,
0: Algo habrá siempre que hacer claro. con el dinero, o sea, no hay dinero que sobre, Exacto, claro. Exacto, ¿no? claro. entonces
1: pro proyectos y estrategias nosotros vamos desarrollando y la verdad es que sí se puede hacer muchas cosas. Más
0: vale tener el dinero y luego vemos qué hacer con él. El... Exacto,
1: pero bueno, a al final o sea, estás protegida. ¿No? Pues
0: muy bien, muchísimas ¿Eh? gracias por esta plática son, son temas, como decíamos al principio No estamos acostumbrados a pensar, a sí, planear, claro. a organizar Pero creo que el, el beneficio de hacerlo va a ser siempre Pues muy grato, Muy ¿no? importante, ¿Sí? muy,
1: muy Sí, te sí, hace sí. la diferencia, sinceramente te hace la diferencia Y, y pues bueno, ojalá este pues que de, estos, que de este tipo de plática salga mucha gente interesada Que vaya preguntando y pues nosotros con mucho gusto estaremos para poderlos apoyar.
0: Muy bien, muchas gracias. ¿Hay algún número en el cual se puedan comunicar? Pues mira, o sea, yo
1: sí quiero les puedo dar mi, mi número celular, se pueden comunicar conmigo, es el 55 2690 0502. Y mi correo electrónico es alberto gardia .mx. Este Gardia es el despacho donde, bueno, bueno, ahora sí que mi despacho como tal. Y pues estamos para apoyarlos en todo este tipo de estrategias.
0: Y el teléfono, ¿me lo repites para anotarlo? Aquí es el 55
1: 26 90 noventa o el de la oficina es cincuenta y cinco
0: nueve Muy bien, la oficina. Así es. Y eres Alberto Mañón. Alberto
1: Mañón, lo Perfecto. sé. Para servirles.
0: Muchas gracias.
1: No, gracias este, a ti por, por el tiempo.
0: Pues sí, pues si tienen dudas, digo, finalmente si le hablan, eso no quiere decir que estén comprometidos a nada. No, para nada, sino no, 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 este,
1: simplemente es...
0: La curiosidad de, de saber qué pasa si empiezo a ahorrar hoy, cuánto me cuesta un seguro médico, o cuánto claro, cuesta esto para hasta los Hasta el seguro de mi
1: coche, este, el seguro de mi casa, este, pues la verdad es que asesoramos en todos los ámbitos. Tanto personales, individuales o familiares o incluso empresariales. ¿no?
0: Empresariales, ¿también? muy bien. Pues muchas no, gracias. Pues nombre este,
1: gracias a ti por la invitación. Nos,
0: nos despiertas ahí una, una ¿Sí? idea y. Espero,
1: ojalá que sí, ojalá que sí les sea de interés.
0: Muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes y este estamos próximamente con los siguientes programas, planeando algo muy interesante para el Día de la Mujer. Entonces, están pendientes, ya saben que siempre le anunciamos. Muchas gracias este, por acompañarnos y si les pareció digno de compartir, por favor háganlo y denle like, lo agradeceremos mucho. Que tengan muy bonito día.